Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hej och välkomna igen. Nu ska vi... Får fortsätta med del två av eh, vårt avsnitt med dig, Johan Björby. Välkommen, Johan. Tack så mycket. Mm. <laughs> Allt är lika roligt att ha det här. <laughs> Tack, detsamma. <laughs> och vi eh, kör ju förra veckan och den här veckan medicinskt ABCDE. Ja, det stämmer. Mm. Just det. Och du är narkosläkare i Skövde. Ja. Yeah. Och har en hel del erfarenhet av utbildning när det gäller både vätskebalans, som du har varit med i ett tidigare avsnitt- och akuta med händertagandet. Akuta med händertagandet. Mm. Men eh, vi fortsätter helt enkelt på nästa bokstav. Ja, det tycker jag. Mm. Det gör vi. Och ni som inte hörde förra veckan får ju börja med det avsnittet såklart. Men nu kör vi vidare. Ska vi gå vidare till C? Vi går till C. C handlar om att hitta en chock och påbörja behandling av en chock. Mm. Så vad du gör efter är ju att du letar efter det som skvallrar om chock. Det kan typas vara för typ av chock. Så det blir ju blodtryck, det blir pulsar, det blir hjärta. Det blir potentiell halsvenstas. Perifervasokonstruktion. Jag brukar säga en översiktlig buk- på C. Och då menar jag inte den här att lyssna på tarmljud och finperkutera. För det kan ju vara en anledning till varför du har en chocken kommer från buken. Men du kan ha kolangiter, du kan ha avstängda pyllenefriter, det kan vara någon bukkatastrof av någon annan typ som har inträffat. Har du en väldigt ömmande buk så kan du ju skvallra om orsaken till varför den är chock. Mm. Liksom olika delar i en ledtråd att hitta orsaken till mm. den här chocken som du har då. Brukar du känna på uh, olika platser som kan ge en stor blödning? Buk, bäcken, uh, det stora om, 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 du, om du misstänker ett trauma okay, så är det väl rimligt. På medicin rimligt. så gör vi ju inte det. Oftast det. inte, det kan ju, det kan ju ingå. <laughs> ah, om, 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 uh, det, det, 
det är ju inte fel. Och jag menar, om det är oklara omständigheter som hittar en medvetenhetssänkt patient någonstans som mm. mycket väl kan ha fallit ihop. Hittar någon liggande hemma i sängen man inte hört någon av från tre dagar sedan förutom senast han hade hög feber och hosta. Ja. Så är sannolikheten lägre. Men eh, eh, misstänker du en trauma så gör det. Ja, men... Eh... Jag har nog bara svårt att stänga av traumadelen i ABCD. Men mm. eh, absolut. <laughs> mm. Mm. Och eh, pulsar sa du. Tänker du bara pulsfrekvens eller brukar du liksom känna så här radialis? Ja, br- ska man vara riktigt noggrann så skulle du känna radialis, femoralis och karotis eh, pulsationer. Det mm. första jag brukar personligen göra när jag träffar en patient i chock är att jag brukar känna radialis för att den är lättåtkomlig. Mm. Och känner jag ingen pulsation där så utgår jag för trycket rätt så lågt. Så blir min nästa destination att känna på femoralis. Sen kan det förstås ha skillnader om du har liksom ortadissektioner och sådana saker. Eh, jag brukar börja med att känna radialis för att den är mest lättåtkomlig. Karotis är den sista som försvinner. Så att den liksom, C-undersökningen är ju lite mer utförlig än liksom en trauma. Där man konstaterar att den här i chock eller inte. Den går ju mm. rätt så fort ofta. Mm. Det här kan vara lite noggrann, men ofta akutmedicinska patienter de är ju lite långsammare ofta i sitt förlopp. Mm. Och EKG, ska vi ta det på primary? Alltså i verkligheten så kommer ju allt det här ske parallellt. Ja, om man är på ett akutrum, ju... ja. Ja, just det. det och det är man ju inte alltid. Du springer Nej. på en ortopedavdelning och mm. utspringer och så gör det. Jag vet inte, jag vet inte. Och sen ett larm och så ligger någon överhuvud där mm. du har ingen aning. Och så. Nej. Alltså... Vi brukar säga så här, alltså det du kan mäta, det du får fort fram, det är, ja, det är blodtryck. Mm. Har du en tre, tre av ledsuppkoppling, alltså mm. den här vanliga övervaket du har på ett skåp, så mm. den kan man sätta på. För det kan du se rytmen, du kan se mm. om det är smala komplex, du kan se om det är breda komplex. EKG brukar vi oftast inte säga att du ska köra på primary mm. Mm. för mm. att det tar väldigt mycket tid. Mm. Men som sagt, precis, kommer in på akuten, kommer knappt in genom dörren på nusen mm. utan att du har en tempet socker och TKG. Mm. <laughs> För det blir alltid så, ja, jag ska koppla upp den här. Ja, men rör inte patienten. Ja, ja nu var det störning här. Ja, men, ja den där sladden funkar inte. Ja, men mm. rör inte här. Ja, 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 nej, nej, nu måste jag. Ja, nu, nu, nu. Alltså, det tar <laughs> rätt mycket tid. Ja. Jag själv är inte äh, obstinat... Äh, i detta, jag brukar säga, om du finner det motiverat så ta det då. Mm. Men det viktiga är ju egentligen att du ska få koll på patienten och se hur den mår. Och då går det fort att få upp en treavledning. För då får du fram frekvens. Du ser om det är tachycard, du ser om det är du ser om det är smala fina komplex, du ser om det är ett flimmer. Du ser om det är liksom breda komplex, liksom VT-komplex. Mm. 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 Och i akutskedet är det väl egentligen bara det man behöver? Ja, det är ju det. Sen, sen kan det vara att eh, när du har rasslat igenom din ABCD, för du vill ju bara gå igenom mm. snabbt här och mm. hitta och åtgärda farliga saker. Sen kan ju du börja ordinera vad, vad du vill och, och, och göra. Första primen bara få ett snabbt koll på läget. För gör den fort, och går rätt så fort. Mm. Sen kommer det alltid vara liksom att olika personer förordar. Ska man ta det, ska du inte ta det, vad ska du göra? men det är liksom inte ofta basgrej för mig. Skulle du stå på en vårdavdelning och plötsligt få en dålig patient och ont om personal, du kanske står där själv och kanske bara drar in det. Ja, vi måste ta ett EKG. Vips, så försvinner de ut. 
Och så står det där själv med den här patienten som det inte undersöks. Och så ska de hitta EKG-vagnen. Och vad är EKG-vagnen? Ah, jag vet inte. Ah, det är på Fyslab. Vi ringer dit. Mm. Och de kommer. Mm-hmm. Du kan tappa tid och resurser på det mm. sättet. Mm. Men, men visst finner det motiverat. Men vi brukar inte pusha att det absolut ska tas liksom, i, i primary. Du nämnde chock. Att man letar efter om patienten är i chock. Ja. Vad, vad finns det för olika typer av chock? Alltså då har, ska man grovt indela så har den hypovolemarchocken, eh, vilket är blödning, eller att du liksom tappat så mycket vätska, liksom mycket kräkningar, mycket diarréer, liksom tappat en ren cirkulerande f- mm. volym. Mm. Eh, sen kan du ha den obstruktiva chocken där det är någon form av stopp som hindrar flödet, det vill säga du har en lungemboli med chockbild. Mm. Den typen av tåraxen är att du kan ha en hjärttamponad. Det är alltså stopp någonstans. Då måste du ta bort det här stoppet. Mm. Den typen av tårax det blir punktion. Och sen senare blir det drän. Tamponad, du tar bort tamponaden. Eh, och lungemboli har sitt egna lilla spår. Eh, du kan ha en distributiv chock. Där det liksom blir en vasodilatation. Eh, som en septisk chock, en Nej. distributiv chock. En anaflaktisk chock, en distributiv chock. Um, distributiv... Så har du kardien... Kar- nej, kardien-chocken. Ja. Nej, precis. Jag tänkte på vilken var jag saknade. <laughs> ja, precis. Den då. Det är fel på pumpen. Mm. Uh-huh. Och det kan vara kemiskt, men det kan såklart vara en, en uh, arytmi också. Just det. Mm. Då. Ska man säga någonting om, om dessa typer av, av chocker då? Blöder du, då eh, ska du öka utläget se till att få fram blod och du ska få till att få fram eh, en, en kirurgisk åtgärd för det är oftast det som behövs för en blödningschock. Har du en tydlig blödning så får du ju lägga på kompression på detta. Mm. Eh, en, en parentes är att ibland pratar man om, om C-ABCDF har en catastrophic bleeding så ska du liksom direkt stoppa blödningen och gå på operation innan du gör någonting annat. Eller mm. ett hjärtstopp. Liksom kommer innan hela ABCD med catastrophic bleeding. Mm. Men okej. Okay. Eh, och, och, och har du kräts haft mycket diarré det handlar om vätska upp patienten. Mm. Och det är ju Just det. Mm. Och det kan vi ju allt om vid det här laget. <laughs> ja. Efter att jag har varit där och haft vätsketapp Anafraktiska chocken, där är ju adrenalin intramusk 0,3 till 0,5 milligram som man kan upprepa. Det man kan behöva säga någonting är om en lungemboli och en chockbild. För det här är alltid ett dilemma. Står du på ett akutrum och du misstänker att den här patienten har fått en lungemboli och nu har en chockbild. Har den, den bilden så kan det bli aktuellt att göra trombolis mm. på den här patienten. Vad skulle få dig att misstänka lungemboli? Ja, men se att du har en eh, hyfsat frisk kvinna, kanske haft några missfall tidigare, gjort någon lång eh, resa, plötslig andfådhet som kom, pangboom, mm. rakt upp och ner. Eh, du hör inte någon egentligen patologi på lungorna, men hypoxisk hög andningsfrekvens och en chockbild. Det är få saker som liksom kan komma mm. så dramatiskt tidigt. Du har dessutom liksom en en anamnes och kanske en historik som jag tycker misstänka. För vad ställningstagande blir när man står på akuten här. Jag, jag tror att det är en, en lungemboli. Jag tror att det är det som utlöser den här chockbilden. Mm. Men jag har inte diagnosen. Det är, mm. för 
åtgärden blir att spruta trombolis. Och mm. det kan vara väldigt läskigt att spruta trombolis på en patient om du inte vet att det är det. Mm. Ja, ganska läskigt, ja. Diagnosen blir att göra en CT på den här patienten. Och det viktigaste här är att ringa, ringa en vän. För om du går då med patienten till CT och den här patienten kraschar. Mm. Då bör du ha tagit med dig så att du kan ge trombolis. Mm. Jag har varit med om sådana fall. Man misstänkte att det varit det. Man har gått iväg på CT. Inte att med sig någon trombolis. Kraschar mm. på röntgen. Mm. Mm. Hjärtstoppssituation. Mm. Ibland så kan det vara indicerat att bara på stark misstanke och så instabil patient att man ger det på akuten. Men då krävs det att man har ringt en vän och diskuterat det här. Mm. Att man är för, trombolis på ja, akuten. Att patienten är så dålig. Mm. Så att de ligger där i 60 tryck. De kommer in med 80 tryck. Nu är det tre mm. minuter senare. Nu är det 60 tryck och det här håller på att fanda. Så du mm. tror väldigt starkt att det är en lungemboli. Mm. Och man Skulle tror du... inte att det är någon blödning. Liksom. Ibland hamnar det i läget att du måste gå mm. på din sannolikhet för ja, att det är det. så kritiskt illa. Mm. Medan mm. ska du gå bort att jag ser att den ligger 15 minuter, den ska starta, den ska mm. ligga över, den ska koppla upp, den ska köra kontrasten, få diagnosen och sen ge behandling. Mm. Och när du säger ringen vän, vilken vän ringer du då då? Ja, antingen, ja den som är närmast stående då. Antingen blir det förmodligen den medicinska bakshor. Mm. Uh, och här är det inte osannolikt att narkosen kan bli inblandad med den som är liksom här nöxt i, i rang, den du ringer i nöd för att göra en korrekt medicinsk bedömning. För att fatta det beslutet ska man inte göra som en återläkare liksom en tidig vickat. Utan trombolis på misstanke, då ska du ha ringt den här För här hamnar det ibland en gråzon, att du står med en patient som mm, ja, 80 tryck men det har varit så skapligt här ett tag ändå, vi kanske vågar gå på CT eller vågar vi gå på CT, vet vi inte. Och så sväntar en stund och funderar. Det kan vara sådana här fall där man ger små vätskedoser, för jag ger du några vätskebolisar här, en, två, och så går trycket upp till hundra. Ja, men så där då kanske du vågar lite mer att mm. gå iväg den här. Men märker att här går ett fel håll. Då kanske man måste omprioritera. Mm. Ja. VT, som är ett nyer. Har du en chockbild om VT, då ska de ju elkonverteras. Mm. För att du har en chockbild. Har du inte en chockbild, då brukar ofta valet bli kordaron behandla de här. Då. Oftast om den vet det. Ventrikatakakadi. Prim- ja, en primär ventrikatakakadi. Jag menar, det kan bero på mm. en intoxikation. Det är behandlingen någonting annat. Mm. Är det det jag sitter och toppar med? Ja, lite. Okej, klart. Någonting som jag har reflekterat över på chocken. Den vanligaste, absolut vanligaste intermedicinska chocken. Vi kommer se det förmodligen den septiska. Mm. Antingen så kommer de svara på vätsketerapi redan där. Och då är de lite längre än chock per definition längre. Eller så svarar de inte på vätska och då kanske blir intensivvård. Mm. Men någonting jag eh, ibland reflekterar över det är de här patienterna som har kroniska förmaksflimmer. Men en sak är de som har förmaksflimmer och som har känt att de slagit om och så kommer de in välmående och så blir de kanske elkonverterade nästa dag mm. till exempel. Men ibland har det en, en som, som har ett förmaksflimmer och som blir akut sjuka av någon anledning till exempel en sepsis. Och så går de in i takikarda och de har snabbt oregelbunden puls som de ofta har. Någonting som jag upplever ibland som ett problem det är att en jour ser ett snabbt förmaksflimmer och vips dyker den där celokeninjektionen upp. Mm, även om det är ett kroniskt förmaksflimmer. 
Ja, det kan vara kroniskt eller bara att de har ett intermittent. Men just nu så är de sjuka av någon anledning och det här har blivit snabbt. Och så börjar ja. de spruta. Men det här är ju sympatikogent drivet för att den är akut sjuk. Kanske en hypovolemi. Mm. Eh, sepsis eller något annat. Och så börjar man spruta selekén. Mm. och det slutar oftast med att den här cirkulationen svittar väldigt dåligt för det hade ju aldrig sprutat det om det hade haft en sinusrytm rimligen mm. Mm. Nej. Nej. men så fort det är ett förmaksflimmer mm. så finns det vissa som plockar fram celokén och börjar spruta och det kan ofta bli ett problem ska vi se vad celokén är bara ja, en beta- betablockare mm. ja, så det kan vara en annan betablockare såklart mm. men det är väl oftast man ser så mitt tips är att fundera först på varför den här har sprungit runt så snabbt och börja påbörja en behandling. För då ofta handlar det om volym och då blir oftast den här frekvensen mm. liksom bättre. Skulle det nödvändigtvis frekvensregleras så ha någonting som inte sänker dem så mycket. Jag använder mm. ju digoxin i första hand i sådana fall. Okay. Men i första hand ger jag volym till de här patienterna men jag misstänker att det är en utlösande orsak. Mm. Börja inte spruta beta-blockad det första vi gör. Mm, mm. Försöka åtgärda grund, grundproblemet mm. först. Ja. Mm. Det är ofta sympatikogent drivet. Jag bara undrar om eh, ni vill ha en kopp kaffe och lite choklad typ eller något. Ja. Jag ja. bara blir så här. <laughs> eh, lite slö. <laughs> Nu ja. rullar bandet. VT eh, kan man ju ha med ett riktigt tackakari. Och har du en chockbild alltså, eh, och en samtidig VT så kan det vara aktuellt med en eh, akut elkonvertering för att återställa det här till någon form av sinusrytm och därför få en bättre cardiac output och häva chocken. Mm. Sen kan du en VT utan att ha en chockbild och vi fortfarande rytmkontrollera det här och få någon behagligare rytm. Och då är det ju eh, amidaron, alltså kodaronbehandling i sådana fall. Mm. Men det är om du inte har en chockbild. Mm. Sen har vi en annan rytmi, AV-block. Ja, du kan ha alla möjliga AV-block, jag säga. men det är kanske mest eh, associerat potentiellt med en chockbild. Du behöver inte ha det. Det är om du har en uttalad bradykardi att du får en chockbild. Och då handlar det ofta om AV-block 3. Men du kan ha ett AV-block 3 som inte har en chockbild. Mm. Eh, kanske de liksom inlagda för en pacemaker-indikation. Mm. Men har du samtidigt en cyklatoriskt instabil patient som inte klarar av att upprätthålla blodtrycket, då behöver du ju få upp den här rytmen. Och ett AV-block 3 då, det är när förmakets... Ja, du har en komplett block mellan sinus och AV-knuten. Mm. Så förmaken och ventriklarna kontraherar helt i... Utan relation till varandra. Ja, du får framförallt då drivet av, av AV-knutan. Mm. Det man kan göra på de här då är ju inte med atropin. För att atropin kommer inte hjälpa så mycket. För den lyfter ju så att säga, effekten via sinusknutan. Alltså tyrkolin ska ju blocka den muskarina antikolinerika effekten och, och dämpa därmed parasympatikus effekten och därmed ska du få en takikardi. Men om du nu har problemet att brottet ligger mellan sinus av i knutan, då händer ju liksom ingenting för att mm. connection mellan sinus av i knutan är bruten. Så att ja. atropin kommer förmodligen inte hjälpa. Det du kan behöva potentiella, dels finns det extern pacing. Det vill säga att du måste koppla upp en defibrillator som har en pacemaker-funktion. 
Och då ska man komma ihåg att sladdarna från pacemakern måste... Förlåt. Sladdarna från din... Måste gå för din def. För annars kan de inte känna av rytmen. Och då kan du inte pejsa. Alltså för äh. ibland har du en telemetriuppkoppling som sitter Jaha. på din skärm. Och så kopplar du på den externa pacemaker elektroder på patienten och så försöker du köra igång en pace-rytm via din DEF. Men din DEF kommer inte känna av någonting för att kablarna de ska känna av från, de, de är inte påkopplade för att nej, du nej. står och stirrar på telemetrin. Så du måste komma ihåg att byta den uppkopplingen så att de känner av det då. Så det kan mm. vara en grej man kan göra. Sen kan det vara isoprenalininfusion som är en betastimulerare. Okej. Okay. Som man använder för bradykardi av block. Det innebär att någon måste blanda ihop det här isoprenalinet och jaga fram det då. Ja, uh, det känner, jag känner inte. Nej, det, det brukar komma från, oftast från kardiologen, inte alls alla ställen som, som har det liksom på akutrummet. Mm. Men det kan vara bra att känna till att det kan ju uh, åtgärdas. Just det. Bra. Um. Skulle man teoretiskt kunna dutta adrenalin på de här? Förstås då. Men eh, jag tycker oftast man ser att det blir en extern pacing eller någon form av isoprenalin och sen försöker man få fram en transfernös pacemaker i väntan på någon mer permanent lösning. Hmm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Det finns en sån här väldigt slabbigt sätt att behandla riktigt svåra chocker. Eh, om man står där och väntar på allmän hjälp. Ett slabbigt sätt. Ja, ett, ja, ett, ett slabbigt sätt från höften som jag har använt några gånger när det tagit väldigt lång tid att få fram andra vasaktiva läkemedel. Eh, och det är den här de som de kallar för dirty epi. Det vill säga att du tar ett milligram adrenalin. Och så sprutar man upp det här i en liter ringeracetat eller natronklorid. Då har du väldigt utspett adrenalin nu då, mm. i ett dropp. Och den här kopplar du på på patienten. Och så sätter du det här droppet i rullning. 
så kan du liksom styra lite upp och ner dropphastigheten efter hur de svarar på detta. Det är ett oerhört liksom slabbigt från höften sätt. Den, jag har använt det vid två tillfällen. Mm. Men det kan vara... Fungerar det? Ja, det, ja jo, det fungerar. Det mm. ena var en, en mycket, mycket svår kolmoloxidförgiftning med 18 i laktat och knappt 60 tryck. Åh, oh, herregud. Ja, och kognitivt ordentligt påverkad. Det här blev en intensivvårdspatient. Och nu visste jag under de omständigheterna stod så skulle det ta rätt lång tid att få fram noradrenalin. Mm. Som skulle vara det vasaktiva i det här fallet för, för den här patienten. Aha. Och jag vill ju inte hamna i en hjärtstoppssituation. Och istället för att stå och dutta adrenalin så, så körde jag den här vägen. Mm. Så det är en riktigt, riktigt svår liksom, chock och du väntar på hjälp och du känner dig osäker på att spruta adrenalin intravenöst då kan man göra den här lösningen. Liksom ingen långtidslösning men det kanske gör saken lite cirkulatoriskt mer stabilt. Jag har sett det någon gång med riktigt, riktigt, riktigt svår septischock i väntan på att jag skulle anleda en ja. svår septischock med 60 tryck. Eh, och, och då hade de ringt och larmat om så jag var på väg dit och väntade på att jag skulle anlända hade man börjat göra detta då. Mm. Man kan tänka sig kanske med en refraktär anifylaxi där man måste ju upprepade doser adrenalin liksom i väntan på annan lösning. Mm. Men det är så sagt ett litet slabbigt från höften <laughs> sätt, men det funkar mm. i riktigt utsatta lägen då. Mm. With your back against the wall som man säger med adrenalin då. När allting håller på att gå fanders mm. och det är inte riktigt hamna i en hjärtstoppssituation. Mm. Mm. Eh. Jag är lite så här, du vet, vi har ju, eftersom vi har pratat om vätskebalans innan så har man lite så här, men samtidigt vill man ju att man ska kunna lyssna på det här avsnittet utan att behöva gå tillbaka och lyssna på vätskebalansavsnittet. Ja. Hur mycket vi ska säga om liksom bolusdoser. Vi kan och... få den väldigt korta versionen då. Ja. Mm. <laughs> den vanligaste saken ni kommer stötta på är en sepsis. Det valet av vätska du kan använda i alla situationer som i princip alltid blir rätt och nästan aldrig fel att använda ringen acetat. Undantaget blödningschock då det är blod som gäller. Och blödningsprodukter. Mm. Jag lyssnade rätt så nyss på en engelsk podcast av en av de här internationella... Lyssnar du på andra podcaster? Ja, det händer. En av de internationella här giganterna i vätskevärlden. De pratar just hur ska man tänka på vätska och dåliga patienter. Mm. Och Monty Maiten, han är en professor, han är känd i vätskevärlden i alla fall. Och de, då pratade de under engelska omständigheter. Då sa de så här... För juniora läkare, du kan ge upp till två lite ringer acetat och blir det inte bättre så ring, en, mm. så ring efter hjälp då. Och så sa de, ja men nu är det vid kardena chocker. Ja det ska man vara mer försiktig men om du lägger den här patienten ner och den kardena chock då blir det förmodligen jobbigare för dem. Liksom som en utvärdering mm. vad det kunde tänkas röra sig om. Ja det kanske är en hyfsat bra eh, rikt linje. För tänk vad du har för typer av chocker då, väldigt kort. Blödningschock, ja det är blodprodukter, få till vägtopperationer, inga kirurg. Mm. Ja, är det diarréer och kräkningar, ja då kan du ju köra på ringresultat, det är liksom till risk att du övervätskar. Börjar väl med en två liter, det är väl skapligt. Ja, har du en tidig pneumatorax, ja visst du kan göra vätska, men det kommer inte vara boten, det måste ju punktera. Ja, har du en tamponad, ja visst du kan köra vätska, men inte det som är boten som kommer åtgärda det. Har du en lungemboli med hemodynamisk påverkan, mm. 
du kanske inte vill överlasta det här ansträngda högerkammaren. Men visst, ge vätskebolusar. Blir ditt tryck bättre så att du vågar gå iväg och få den där seten. Förstärka din diagnos och trycket blir bättre. Okej, okay. blir trycket sämre, patienten mår sämre. Jag slutar ge vätskebolus då. Mm. Samma sak med kardogenchock. För du vill få upp ditt lilla tryck där. För du vill få upp din CPAP. Du kanske vill ge ditt nitro. Mm. Men trycket är lågt. Ja, men ge små vätskebolusar då. 200-300 milliliter. Blir det bättre? Ja, men vad bra. Blir det sämre? Ja, men sluta. Mm. Anifylaxi. Ja, visst. Du kan köra på med vätska. Du kanske behöver göra det just nu då. I väntan på att du skrapar fram adrenalinet. Men det är adrenalinet som är boten som du måste eh, ge, va? En neurogenchock, eh, ofta associerat med trauma, det första måste göra utslutande blödning hur som helst. Mm. Jag menar, har du en arytmi, en bradykardi, då kommer fonen inte lösa problemet för du måste få upp rytmen. En malign arytmi, det vill säga en vet med chockbild, ja, men här kommer elkonverteringen vara problemet. När man pratar vätskebolus här, lyssnar man på de anglosaxiska inom sjukhuset så pratar de om 500 ml. Prehospitalt pratar de om, om tror jag var 250 ml. Så någonstans där ligger väl bolusen då rimligen. Mm. Hur mycket vätska kan man tänka sig ge rimligt? Alltså pratar man sepsis så säger guidelines 30 ml per kilo under första timmen. Vi säger fråga sig att chock på barn 20 ml per kilo. Ja, så säg att du befinner dig på akuten, du har en chock som du nu ska kunna ge vätska till. Vad är rimligt liksom, att tänka sig ge bolusdoser så vidare om inte blir sämre? Ja, sätt dig väg mellan 50-100 kilo så gånger det med 30 om du tänker sepsis med det vanligaste. Ja, vad hamnar vi på då? Ja, vi hamnar någonstans en och en halv och tre liter ish. Det betyder att du 500 milliliter på en sepsischock och den inte höjer sitt tryck. Surprise, surprise, du ringer narkosen. Gissa vad de kommer förorda. Mer. Mer, förmodligen. <laughs> mm. Men börjar du komma upp, liksom du står på lite fyra, lite fem och lite sex. Då ska du nog liksom ha funderat och mm. ringt någon innan. Det kanske är rimligt, det kanske möter narkosen säger ja. Men någonstans en och en halv till tre liter. Och det stämmer väl rätt så överens med den här engelska rekommendationen som jag hörde. Som var typ, där sa de ungefär två liter. Men vätskor är som antibiotika. Du ska använda rätt vätska vid rätt tillfälle. Och du ska också avsluta när det inte liksom är nödvändigt. Men ish, två, tre liter... Men när hämtar sig inte på den här chocken då kanske det är dags för intensivvård. Potentiellt. Mm. Mm. Ja, det är så härligt när du pratar vätska. <laughs> då ja, ni får ju som... lyssna på ett helt avsnitt om vätskebandning med Johan som jag har släppt tidigare. Mm. Två pvk på svårt sjuka patienter. För mm. då har du, kan göra fler saker och då en nål i reserv. Mm. Om den andra skiter sig. Just det. det är som livbåtar på Titanic. Det är fler desto bättre. Och kan man inte sätta venösa nålar så kör man ben. Ja, då kommer den introsiösa mm. nålen fram. Mm. Ja. Mm. Mm. Bra. Då känns det som att vi har pratat om ganska mycket på C ändå. Mm. Mm. Ja, man kan prata mycket medicinskt ja. C, men ja, det är vanliga. Mm. Det är svårt att få med allt. Ja. Mm. ja. Ska vi gå vidare till det? Mm. Det är ju disability. En akutmänska disability, det handlar ju om att hitta stora farliga saker. Mm. Vi börjar med att 
slå reflexer, kolla känsel i tårna, monofilament. Nej, inte. <laughs> Nej. <laughs> Nej, vad är vi, vi ute efter? Vi är ute efter att ja, den här patienten är medveten är sänkt. Det innebär att det måste göra någon form av medvetenhetsgradsbedömning. Mm. Eh, vissa sjukhus använder RLS, andra använder GCS. Eh, jag använder båda, mm. beroende på var man hamnar någonstans, eller patienten hamnar någonstans. Du kommer handla om pupiller för du vill se olika stora, är de små eller de stora som skulle kunna skvalla om olika typer av intoxikationer. Du vill se lateraliseringen, säga att de rör armar och ben, det är liksom strokeblödningar, stora grejer. Du menar att det är skillnad i hur man rör höger kontra vänster sida Ja, precis. Jag menar, om det är ensidigt mm. inte kan röra, då kan jag misstänka att det föreligger en form av blödning eller mm. infarkt eller någonting annat. Alltså stora allvarliga mm. grejer som kräver en rätt snar åtgärd. Och på piller sa du ju, dels för att det finns olika, liksom, en toxidrom liksom, olika... Ja, det är liksom pinpoint, jättesmå och ja. då medveten sig patient, då kan du börja fundera på opidintoxer. Men hur är det med liksom... Ja, ah, förlåt, fortsätt. Ja. Nej, men jag tänkte på... Eh, att hur pupiller kan reagera om det är på väg att bli en inklämning. Men då har man sett det redan på liksom RLS. Ja, alltså för att vara inklämning då kräver ju en global påverkan i hjärnan. Och då kommer det vara medvetande. Ja. Det är enkelt så medvetande det är liksom inte sänkt, det vi... Va? Du knallar inte, inte runt och så säger du, oj, då går det hej, hej. Du är nog på väg att oj, klämma in. Här. Ja. Då, då är det ju bra medvetande sänkt. Ja. För vad du gör i medvetandesänkningen, du kan göra den väldigt enkel om du inte vill göra liksom RLS-GCS, den här som kallas för... Liksom, den här fyra nivåer, vaken, eh, verbalt svar, bara på svar, eller bara på smärta och så ingenting. Mm. Då har du väldigt, väldigt grov indelning, va? Mm. Fyra steg. Ja, det är fyra steg. Eh, är det någonting man använder prehospitalt? Eller? Kan jag inte svara på. Nej. Eh, tittar du på RLS, då innebär det ett fullt vaken, två, du kan liksom formulera meningar, tre, formulera ord, fyra, är du medveten sänkt? Eller mm. är det så medvetslös? Och då måste du börja smärtstimulera för att bedöma hur medvetande medvetslös det är. Ja, just det. Den stora gränsen är mellan tre och fyra. För vi tre är fortfarande medveten ja, vid stimulering. Ja, då är det bra, bra sänkt med fyra ja. räknas som medvetslös. Mm. GCS brukar man, ja, åtta-ish. Men jag brukar fraktionera upp GCSen mm. i öga Ögon, verbalt och motorik. För det blir en mer sammantagen bild. Mm. Jag menar, ögon kan max i fyra poäng. Då det liksom tittar upp spontant. Eh, verbalt fem är liksom fullt orienterad. Sex på motorik, det rör alla och lyder uppmaning. Mm. Men därför tänkte det här scenariot då. Teoretiskt ska ju åtta innebära att du är medvetslös. Jag ska visa här är en, en, en slamkrypare. Tänk att du kommer in på en patient eh, som man säger är medvetslös. Och så försöker du prata med patienten och den säger ingenting. Alltså i regel inte på tilltal. Så nästa steg blir smärtstimulering. Och så smärtstimulerar den här patienten och det händer ingenting. Eh, då borde ju teoretiskt GCS vara tre. Det vill säga ett på ögon för ingenting händer. Ett på eh, verbalt för ingenting händer. Ett för motorik för ingenting händer. Och så säger jag, oh, men kan inte du lyfta på huvudet så jag kan lägga din kudde? Ja, så gör det patienten. Mm. <här> ja, för det kan ju vara någon form av kneperi här. <här> plötsligt, plötsligt har du lider uppmaning sex på motorik, men det är fortfarande ett på verbalt och ett på ögon, för det händer inte ett jota där. Då är ju det åtta, men det är ju inte åtta. Mm. Eller hur? Nej. Det här är inte någon som ska ha en tub. 
Nej. Man kanske kan revidera den där uppmaningen. <laughs> och så jag brukar alltid efteråt. fraktionera upp för respektive sig. För det blir liksom två plus två ja. plus tre. För då får du mer sammantagen bild om man kan mm. GCS ändå. Mm. Eh, det är väl eh, mitt tips om det här. Och ska du smärtstimulera så ska du ju faktiskt, om man ska korrekt göra det, inom kranialnervsområde. Potentiellt om du nu har en tvärsnittslesion någonstans och du smärtstimulerar perifert. Dels kanske om du inte känner det, du kan få spinala reflexer. Inom kranialnervsområdet, liksom ansiktsregionen, då har du input liksom direkt till hjärnan. Mm. Mm. Så ska du ha en korrekt smärtstimulering, då ska du vara inom kranialnervsområdet. Mm. Och vad smärtstimulerar vi då? Eller smärtstillar. Alltså, Var smärtstimulerar vi då? Smärtstimulerar. Jag tror det vanligaste som liksom brukar nämnas är att man ska trycka där kring övre ögonbågskanten. Jag tycker den fungerar så där. Uh-huh. Jag brukar använda käkvinklarna ordentligt. Det brukar bra gensvar. Jag kan inte exakt svara på var överkopplingen går mellan kranialnerv och cervikala övre rötter där. Nej. Men den tycker jag man får bäst smärtstimuli på. Jag har hittills aldrig fått något bakslag. Mm. För ibland när de kommer säga, han har kristens åtta och så har de smärtstimulerat där kring ögonbrynstrakten där de här rami superior ska gå ut. Och så kommer man dit och så smärtstimulerar man kring käkvinklarna ordentligt. Och passar sig, aj för fan! <laughs> Det var ju inte en GCS. Mm. Och, och en perifer smärtstimulering kan vara nagelbädden till exempel. Ja. Eller eh, ja, 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 precis. Alltid räknas egentligen som perifer. Om du ska vara riktigt korrekt ska du vara inom kranialnervsområde. Precis som man ska göra hjärndelsdiagnostik. Du ska ju också vara inom kranialnervsområde. Men det är ju en annan. Alltså, mm. primary service är egentligen, det här är egentligen en gången det enda viktiga provet du ska ta, det är socker som faller in under det. Mm. Sen kommer det folk att fråga, vadå får jag inte ta prover? Jag såklart du får ta prover. Alltså jag brukar säga, när det ändå sätter nål, passa på att ta dina prover som du vill ha då. Men ska man vara riktigt liksom stringent så är primary egentligen bara socker under det. Till skillnad från ATLS där de inte har några prover i primary. Mm. Och varför tar vi socker? Ja, alltså socker gör vi för att vi vill framförallt utesluta att neurologipatologin beror på en hypoglykemi. Mm. Det finns ju beskrivet ett och annan gång någon har velat skicka iväg en medelslös patient på någon CT för att utesluta blödning mm. eller dra igång ett stroke-larm och så visar att en hypoglykemi. Jag hade sånt fall som kom in helt medelslös Verkligen är det läs 8 eller GCS 3, vilket är alltså totalt, mm. totalt medelslös. Det inte på något. Och sen så mätte vi socker, för man har inte gjort ambulansen apropå att tänka på socker. Mm. För jag var medicinskjord som åt det. Och sen, du, socker är noll. Noll? noll. Mm. Tänkte jag, kan det Går vara det? noll? Kan det vara så lågt? Ja, det var mycket man funderade på. Nej, nej kan det kan rimligt inte vara. Ja, men vi testar väl att socker där, jag menar. Ja. Och så gjorde vi det. Och patienten vaknar och blir helt pratbar. Och, och narkosen var på väg och skulle tubba där. Och så sa vi, ja, vänta här. Och sen satt vi där började upp och kunde prata och fick äta då. Mm. Mm. Ja, noll har jag nog aldrig nej. hört. Nej. Mm. Och det var ju mätt på det sån här kapillär... Mm. Stickarna, vanliga glukostickarna på akutrummet. Jag visste mm. inte heller. Men där eh, av vikten att kolla socker då. Mm. Mm. Och såklart, 
olika personer lägger upp ABCD lite olika. Vissa säger ABCD, EKG, blodgas, DE. Så att det alltid ska ingå. Jag vill bara försöka hålla någon form av stringens i ABCD. Men jag brukar säga, visst, tar du ditt EKG om du finner det motiverat. Mm. Enda sättet nå är att ta dina prover då. Vad du ska ha. Blodgas är ju trevligt i ett akut bedömning. För det kommer ju bedöma hur svårt sjuk patienten är. Du får lite mer ledtrådar. Du kan mm. ta en venös blodgas. Den kommer i princip se ut som en arteriell. Den kommer lägre eh, sugashalt. Den kommer lite högre koldioxid. Mm. Men laktat och PO kommer att vara detsamma. Jag tycker det är så kul att ta arteriell blodgas. Man blir så glad när det kommer blod. <laughs> som inte är så mörkt. Äntligen lyckas. Ja, precis. Tipset om, du, om de har så pass dåligt tryck och du absolut vill ha en arteriell blodgas och du mm. inte har någon radialis, du känner ingen vettig radialis för att du har ingen vettig tryck, mm. då kan man ju ta den femoralt. Ibland gör de ju mer obesa så att mm. nålen inte når ner. Då kan man byta den här nålen mot en eh, sån här grön intramusknål som är längre. Då når mm. man oftast mm. ner till artären. Jag hade en patient som vi inte lyckades ta i radialis på. Eh, när narkosen satt mig. Men ta i brachialis. Ja, kan man ju tänka sig. Det är ju ja. lite mer eh, Ja, jag försökte läskigt. men lyckades inte. Nej, men jag, jag har några gånger då gått på femoralis för att större kärl, enklare att känna och där har fortfarande oftast pulsationer och tryck när radialis mm. har försvunnit. Mm. Mm. Men för att jag kände inte igen det liksom som en steg i radialis. Nej, radialis har jag aldrig ut utan då har jag gått okay. direkt på femoralis som det har behövts. Mm. Så i första hand radialis, i andra hand femoralis. Så gör jag. Mm. bra. Det vi inte är ute efter på den primära det är liksom reflexer och Babinski och All, all vi letar efter stora grejer som alltså livshotande mm. eh, saker som föranleder eh, närmare diagnostik och åtgärd. Och där ger ju egentligen inte dina reflexer och Babinski så mycket mer info. Det drar bara upp massa värdefull tid egentligen. Eh, utan det är sånt man mer kan gå in på under secondary survey när man ser att patienten inte har livshotande saker. Mm. Sen är det bara att hitta de stora, stora farliga sakerna. Medvetenssänkningar, intoxikationer, täcker på stroke, blödning, meningit. Mm. Så nackstillhet kan man ju känna på under det också. Då. Mm. Så RLS eller CGS? RLS eller GCS. GCS. Med, med, medvetenssänkt, ja och nej. Och hur mycket? Mm. Pupiller. Pupiller, nackstillhet, socker, lateralisering. Mm. Det var det. Vi går vidare till E. Ja, det är ju exposure som handlar om att kolla efter kolla på kroppen om du hittar några ledtrådar till varför den här patienten är sjuk. Vi letar liksom några processer, vi letar infektionstecken, vi letar ja, kanske svullnader om ben om du misstänker lungenbolier, mm. vi letar petekier, alla sådana här hematom, ja, alla sådana hud, hudskvallertecken och sen tempen då. Mm. Som kommer skvallra om, om hypertermi eller hypotermi. Man kanske kan lite om man har en medvetslös patient efter nålstick. Ja visst, nålstick. Allting liksom på huden som mm. kan leda och förklara till varför den här patienten är sjuk. Mm. Mm. Det skulle kunna vara antingen en 
drogstick efter att man har indicerat droger eller stick efter diabetes så att man kan ja, ja alla sådana typer av stick såklart alla typer av obsesser infektionstecken recipelastecken i den anglosaxiska världen är man väldigt intresserad av betecker förstås då för kock meningiter mm. och, och sådana tecken på varför de är så pass sjuka det är liksom mm. inte stockvändning här oftast för det är ju inte trauma mm. men den kan vara bra Mm. checkbox mm. jag har själv stått på en IVA-patient en gång som hade alla slangar man kan tänka sig alla pumpar man kan tänka sig och så blir den här patienten sämre och man står bara och kan fundera, fundera, fundera undersöka, vad är det här, så kommer jag bara, ah, just det, ja just det, temp, jag vill kolla temp jag vet inte kolla temp idag ja, 39 grader, där hade vi ju liksom genesen, så mm. det är en bra grej att komma ihåg mm. ska vi nöja oss så här Johan, eller? ja för alltså, den här gången, vi kommer ju dra hit i massa gånger. Vill, vill man, hamnar man nu, är man någon form av SD eller AT, eller jag kanske inte AT för den riktar sig för dem med lite mer akut erfarenhet. SD-specialist, då kan man ju gå akutkurs hos oss. Mm, bra tips. Os, mm. OSAP-kursen, då får du all träning i akut omhändertagande och ultrajudsträning. Det är där jag kommer. Absolut. Är välkomna. Mm. <laughs> mm. Hur skulle du skatta din insats från 1 till 5? Allt sträva att bli bättre. Tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Om mm. ni vill skriva till oss och ge oss lite feedback eller bara önskningar om fler ämnen eller så så kan man såklart som vanligt skriva till oss på Instagram. Där heter vi Återläkarna podcast. Facebook heter vi Återläkarna. Och sen så på vår mail hejatatillakarna.se mm. Och allra störst tack till Johan Björby som har kommit hit till oss. Mm. Tack, Det tack. var mycket roligt att ha dig här. <laughs> vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.